0: Vítajte pri počúvaní podcastu finančnej správy Formality stranou s Danom Kováčom a Danom Súkupom. Dnes naše pozvanie prijala kolegyňa, žena všestraná, môžem tak povedať, Lucia Rákajová, referentka projektových činností. Vítajú nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Sme radi, že si prišla. Hneď na úvod máme pripravený pre teba taký icebreaker, je to naša rubrika buď alebo, mm. kde ti budeme čítať dvojce slov a ty si z nich vyberieš to, čo ti je nejakým spôsobom bližšie. Takže skúsme jar alebo jeseň. Jar.
0: Suši alebo burger?
1: Ani jedno. <laughs> Film alebo seriál?
2: Ťažká voľba obidvoje.
0: Kúpe alebo otvorený vozeň?
2: Otvorený vozeň.
1: Literatúra faktu alebo veletria? Oby
0: dvoje. Takéhoto hostia sme ešte nemali. <súdňujú> Čo si vyberá obidve možnosti? Dobre, červené víno alebo biele víno?
1: Ani jedno. <súdňujú> Neformálny odev alebo uniforma?
2: Fú, ťažká voľba. Dobre padnúca uniforma.
0: <súdňuj> Pán prsteniov alebo heriptov?
2: Ťažká voľba. Ani jedno a obi dvoje zároveň.
1: Umelecká fotografia alebo reportážna fotografia? Oby
0: Národný deň celníkov alebo medzinárodný deň celníctva?
1: Tak dneska to bola taká kombinácia, že nie, že buď alebo, ale že aj aj, alebo ani jedno, ani je to žena,
0: žena všestranná, takže vyhovuje jej veľa, veľa možností. Lucia, aká bola tvoja cesta na finančnú správu? Začneme od odpiky.
2: Vyštuloval som anglištinu a filozofiu, anglický jazyk a literatúru a v Začínala som ako tlmočník prekladateľ a zároveň učiteľ angličtiny. Čiže to bolo možno trošku taká obchádzka k finančnej správe, ale vždy ma fascinovalo napríklad pri tých prekladoch špeciálna technika a technika ako taká. A jednoznačne som sa snažila posunúť niekde do sféry, kde by som toto mohla viacej využiť, ako napríklad pri vyučovaní, pretože som učila na vysokej škole a tam som zhodovokomosti učila literatúru a filozofiu v anglištine, takže tam som mala taký nácvik na toto všetko, čo ma potom posvetlo a to boli projekty. Projekty rôzneho zamerania, boli to aj technické projekty, spojené s prekladmi a potom som sa posunula vlastne už do tej sféry hlavne projektovej, lebo už som si všetko na tej vysokej škole vyskúšala. Tak som sa rozhodla, že ak nájdem nejakú správnu pozíciu aj v štátnej alebo verejnej správe, tak by som to chcela robiť naplno. A, a preto som
0: v tak fascinovalo? Že prečo práve projekty? Je to taká technická možno... Uh,
2: ako ktoré projekty? Niektoré sú viacej technické, niektoré sú viacej umelecké. Robila som aj s architektmi, uh-huh. alebo teda obnovy architektonických pamiatok napríklad, ale aj špeciálnu techniku. A fascinujúce na tom je, že musíte byť veľmi kreatívni. Keď chcete takéto niečo robiť, nie je možné nemať fantáziu. A to sa prelína práve s tým štúdiom aj filozofie, aj tej anglickej a americkej literatúry, pretože toto sú veci, ktoré vás naučia slohovať. A presne pri týchto projektoch treba veľmi dobre dôvodiť, prečo má zrovna vaša inštitúcia alebo tento váš projekt získať to najlepšie finančné krytie a všetky tie náležitosti, ktoré takýto projekt musí mať. Takže tu sa treba naozaj vedieť spojiť s tou fantáziou a samozrejme musíte mať aj tie náležité znalosti o napríklad tej špeciálnej technike, aby ste mohli správne postupovať pri spolupráci už s odbornými útvarmi alebo teda s odborníkmi, aby ten projekt naozaj vyšiel.
1: Spomínala si, že si učila na vysokej škole. Máš aj doktorát? <sík>
2: Mám aj doktoráty, áno. A tu mám vždy problém vo finančnej správe, že sú tu malé kolónky. a hodnosť a dva doktoráty sa mi nevlezú do riadkov, tak to musím vždy posúvať. Áno, mám doktorát z angličtiny, malý doktorát aj veľký doktorát, alebo teda rigoróznu skúšku, ktorá súvisí aj s pedagogikou. A potom mám filozofie doktor, čo je ten doktorát veľký, takzvaný, ten zámenom, čo sa píše PhD, kedy si to bolo, že CSC.
1: Váš to aj na stránke? Nie, na skránke nemáme meno. Pomínala si, že si učila angličtinu, literatúru?
2: Britskú a americkú literatúru, semiotiku, štilistiku, kritické myslenie. Učila som dlhšie, takže som si za tie roky prešla rôznymi vednými disciplínami, ale vždy to súviselo so semiotikou a teda s výkladom toho textu, symbolov. Určite poznáte film Da Vinci Hoko. Uh-huh. Tak Langdon, hlavná postava, sa zaoberá práve semiotikou, čiže výkladom nejakých textov, kódov, vizuálnych symbolov, matematických symbolov a o to vlastne ide aj pri semiotike ako také, alebo teda výučbe a interpretácii literárnych textov alebo vedeckých textov už v tomto prípade aj. A
0: autory napríklad, máš nejakých obľúbených autorov? Amerických, anglických? Veľa. <laughs> niekto musí byť top. To, presne.
2: To bude možno taká klasika, čo sa týka Britské literatúry, vychádza to zo Shakespeare ale nie je to Shakespeare, ale je to Terry Pratchett, ktorý stvoril s námi fantastický svet Zeme Plocha. Mm-hmm. Bola aj seriál natočený, dobrá znamení v češtine, myslím, že to bolo nadabované aj preložené Terry Pratchett a jeho Zeme Plocha. A čo sa týka americkej literatúry, tak jednoznačne ja som v tomto som naozaj klasík a to je Edgar Allan Poe a táto éra,
1: ktorá sa volá Americká renesancia. Také
2: Nevermore.
1: <laughs> Ako veľmi je náročné zmeniť sa z učiteľky na colničku?
2: To záleží možno aj od výkonu činnosti, ktoré robíte, lebo ja som v podstate robila management aj v tej pedagogickej sfére. Takže management projektov je iba menej práce s ľuďmi, viacej administratívy.
0: Dobre, a na čom pracuješ teraz? Teda už keď sme pri tom, na a- akých projektoch u nás?
2: Tak jeden z toho projektov sa rozbieha práve. Je financovaný z časti z európskych peňazí a ide vlastne o umiestnenie nového skenovacieho zariadenia alebo ľudsky povedané rengenu na kolejisko do Čiernej na Kde nám takýto rengen chýba, a bola žiadosť už niekoľko rokov alebo požiadavka zo strany špeciálnych technológií a teda aj z EU, aby sa zlepšili práve tieto celné kontroly na našej východnej hranici, pretože je to jediná hranica, ktorú máme s treťou krajinou a teraz sa to konečne podarilo. súťažili sme projekt a práve sa rozbieha, čiže to bude niečo naozaj veľké, exkluzívne, niečo, čo určite zlepší výkon týchto kontrol na hranici.
1: Ako je to s tým tvojim certifikátom? My sme si ťa sem pôvodne zavolali kvôli tomu, že si držiteľkou toho certifikátu WCO, Poďme sa teda povenovať tomuto.
2: Ja som mala taký zaujímavý minulý rok. Začnem teda od začiatku, pretože som absolvovala kurzy tu v finančnej správe, naše domáce, aj odborný kurz, ktorý súvisí teda s výkonom projektových činností. A následne, vzhľadom na to, že som anglicky hovoriaca, celníčka, ktorá je menej ako 4 roky vo finančnej správe, tak som bola navrhnutá spolu s ďalšími piatimi kandidátmi zo Slovenska práve na účasť na túto virtuálnu akadémiu VCO alebo teda Svetovej celníckej organizácie a uspela som ako jediná zo Slovenska, údajne teda ako prvá žena sa mi to podarilo absolvovať. Bol to náročný program. Dalo by sa to prirovnať k absolvovaniu základného kurzu plus nadstavba odborný kurz, ktorý celníci musia u nás absolvovať. Akurát to vylepšenie je na tom, že to je celosvetové, s celosvetovými smernicami, nariadeniami, usmerneniami, ktoré treba ovládať, rôzne dohody a dohovory, ktoré treba ovládať. A všetko je to v angličtine. Takže toto je na tom tá náročná časť, čo si viem predstaviť, a že ľudia, ktorí by sa chceli o to uchádzať, a napríklad z celého sveta ich bolo 200 kandidátov a nakoniec nás vybrala svetová Svetovacónická organizácia 40. Takže považujem za jednu z tých dôležitých vecí, ktorú musíte mať, okrem toho, že vás musíte baviť, študovať si tieto predpisy a venovať tomu čas aj teda skutočne veľmi dobrú angličtinu. Úroveň, úroveň C2, pretože mm-hmm. potrebujete aj celnú problematiku. Musíte písať každý týždeň eseje na zhruba 1500 slov v angličtine wow. na danú tému, plus to, že treba samozrejme robiť tie lekcie, ktoré sú síce online, niektoré sú naživo, niektoré máte vo virtuálnom prostredí a tam sú priebežné testy. Čiže každý týždeň robíte testy, robíte kvízy, robíte eseje a do toho ešte musíte písať aj tzv. že denníček o tom, ako vám ide to učenie. Čo, musíte sa zhodnotiť sami. Mm-hmm. Čo by ste mohli vylepšiť, čo vám nešlo, čo vám išlo. Musíte zhodnotiť celú tú lekciu alebo modul okay. potom na konci. Čiže je to naozaj veľmi náročné aj na čas.
1: O, presne, že hlahožaláme. A teda, čo by si povedala, že ti to tak najviac dalo? Prehľada kontakty.
2: Pretože tým, že naozaj tam bolo 40 ďalších, respektíve 39 ďalších účastníkov z celého sveta, Afrika, India, mm-hmm. Mexiko, teda respektíve Južná Amerika, skutočne to bolo veľmi zaujímavé a podnetné prostredie. Dalo sa aj porovnať, v čom sme my lepší, v čom sme možno nie až tak dobrí, ale doťahujeme sa, dajme tomu. Jedna taká vec, ktorú by som chcela vypichnúť a málo ľudí si to uvedomuje, je napríklad ženy a muži vo finančnej správe na Slovensku majú rovnaké platy pri nástupe. Rovnaký nástupný plat. Toto nie je samozrejmosťou uh-huh. na svete. Naopak je práve taká tendencia že ženy platiť vždy menej. Pretože nie, že by nevykonávali tú činnosť dostatočne dobre, ale je taká tendencia vnímať ich ako nevhodné kandidátky na prácu napríklad solníka, čo sa ale ukazuje ako nie veľmi použiteľný fakt, nakoľko colné kontroly musia vykonávať aj ženy kvôli tomu, že prehliadajú aj ženy. Lebo napríklad, keď máme nejaké na drogy a robí sa osobná prehliadka, musí byť pritom žena. A toto práve začal byť problém napríklad v krajinách ako Afrika a India. Takže no, museli, v, sme dobrý, museli, v Áno, v tomto je. sme dobrí, najlepší, lebo máme asi najlepší, najlepšie skôre toho, alebo rozdelenie a žena mužov vo finančnej správe. Takže v niečo sme najlepší.
1: <laughs> Vieno o tebe, že sa venuješ aj fotografii, takže poďme teraz k tomuto. Čo najradšej fotíš a prečo?
2: Ťažká otázka. Vo finančnej správe fotím veľa reportáže. Také reportážne fotografie. A väčšinou spolupracujeme s kinologickým oddelením a venujem sa hlavne teda takýmto akčným fotkám so psíčkami tu vo finančnej správe. Vo všeobecnosti fotievam portréty, a fotila som aj nejaké politické mítingy a tak ďalej, ale to mi už prišlo pre ženu nebezpečné. A ty
1: napríklad.
2: Áno, <laughs> tú otázku takisto dostávam. A veľa ponúk dostávam, či by som nenafotila. Fotievam aj akty, ale to sú väčšinou naozaj iba súkromné záležitosti, také, ktoré sa nenachádzajú na internete. Ani, ani nikde inde. Takže domáce fotky, videá a
0: také nie, tie... nie. No, Myslím, tak vie, vieme. Veľmi <laughs> zkrátkým
2: scenárom nie. <laughs>
0: Aj si sa niekam posunula ďalej v tejto sfére? Ja si som... ďalej vieš, že nejaké výstavy a podobne.
2: Zatiaľ nie, síce mi navrhovali nejaké portretné výstavy, ale necítim sa zatiaľ na to. Necítim sa ešte tak, že mám také portfólio, ktoré by bolo vhodné ukazať verejnosti až v takomto rozmere. A ako si sa k tomu dostala vôbec? Čo ťa na tom tak uchvátilo? Jednoznačne neviem maľovať, alebo nemám na to trpezlivosť. tak. Takže som sa naučila maľovať vo Photoshope. <laughs>
0: A si povieš niekedy, že a, ah, tento by sa dobre fotila, alebo táto by sa dobre fotila. Takéto fotogenické oko, či môžeš? Vždy. 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 Vždy ja stále. Áno,
2: idem po ulici, alebo aj teraz sa pozerám, že to by bola fotka takáto a takáto, áno. A možno, ak ste videli á, filmy o básnikoch v tej Českej, tam uh-huh. chodil ten Candy režisér stále áno. s tými prstami do toho štvorca, tie obdlužníka zopnuté, áno, presne, tak ako ukazuješ. A tak ja taktiež, len ja si nemusím už dávať tie prsty, už mám tak vycvičené oko, že už to vidím, že a, toto je ono, alebo aj keď idem vo vyťahu a teraz vidím nejakú zaujímavú osvobku, tak obyčajne sa zoznamím, pretože ma to tak uchváti, že že, okay, že toto by bola fotogenická dáma alebo pán. Takže Aha. áno,
1: stáva sa mi to Aha. často. Ty si nám o sebe prezradila, že si bola aj porodkňa v súťaži. To bola vlastne súťaž autorskej tvorby nejakých začínajúcich autorov, Takže povedz nám viac o tejto tvojej skúsenosti. Ako si sa aj k tomu to dostala? Čo bolo tvojou úlohou? Boli tam, vyšli z toho nejaké zaujímavé diela, o ktorých ešte budeme počuť? Tak pevne vedem,
2: že áno, že sme vybrali ako porodcovia, pretože musím povedať, že nebola som tam sama, boli sme tam ďalší traja. A bola to Matino Sena fantázie, čo je vlastne súťaž pre začínajúcich slovenských aj poanglicky píšúcich autorov v oblasti science fiction, fantasy a hororu. takého ale klasického krvátskeho hororu, ako možno keď poznáte niektoré japonské filmy, tak uh, presne taký splatter, horor, tak to, to sú mysť. oni, áno, áno. Máme na moje veľké prekvapenie veľmi veľa autorov, ktorí sa snažia o nejakú pôvodnú tvorbu, niekedy to vide viac, niekedy menej a mňa oslovili presne preto, lebo vedeli organizátori, že som prednášala literatúru a Človek,
0: človek, ktorý má k tomu čo povedať.
2: A chceli aj kritický hlas, som aj chcela povedať, pretože vedeli, že, že ich nebudem hladkať po hlavičke, že OK, ty si aký úžasný, len toto by si mohol prerobiť, ale skôr naopak, takže potreba nejakú sekeru, takže takýmto štýlom som sa tam ja dostala. A teraz nám že čo je pre teba takým najväčším relaxom? Dobrá kniha, seriál, film a fotky.
0: Čiže všetky tieto záľuby, všetky. ktoré sa v tebe nahromadili. A počúvaj, ten deň má naozaj hm. dosť málo hodín. Kedy to ty stíhaš všetko venovať sa tomuto?
2: Tak snažím sa to stíhať aj popri takejto zaneprázdnenej práci, ako momentálne vykonávam a vždy existujú víkendy.
0: Aha. Keď niekto hovorí, že nemá čas tak to je výhovorka.
2: To je výhovorka, áno. Človek má presne toľko času, koľko si urobí. Je to o time managemente, konec koncov som manažer projektov, tak musím to nejak zvládnuť aj so sebou, to by bolo zle. A spať sa dá aj v hrobe. Napríklad.
0: A na, napríklad na také dovolenke, že úplne vypnutie, že že, úplne, že nič, že ale ležíš, to, to dokážeš robiť? Nie. Nie.
2: Mhm. absolútne.
0: Myslom som OK. A nejaký typ na dovolenku? Kde, kde rada oddychuješ?
2: Na horách jednoznačne. Čiže nie je vylehované na ploži? Nie, nie, nie. Takže čo, kde sa dá chodiť, kde sú kopce, kde to vyzerá zalesnenie a pekne. Čokoľvek a kdekoľvek.
0: A s tými fajn ľuďmi možno?
2: S fajn ľuďmi samozrejme. Niekedy aj bez. <laughs> <laughs> Najlepší relax, lebo ľudí mám kopu aj práci.
1: Aha. Tak sme to dneska zvládli. A ďakujeme ti veľmi pekne, že si dnes prijala pozvanie do nášho podcastu Formality stranov. Bolo to naozaj veľmi pútavé. A...
0: No, ja, hlavne ja som si sám povedal pre seba, že Dano, robíš nejako veľmi málo pre seba, lebo <laughs> <laughs> začínam, začínam mať pocit, že mal by som mať viac obzorov asi, keď sa stretnem s takýmto inšpiratívnym Aj. človekom. Asi, asi toto by bol taký že message z toho celého. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišla, že si nám povedala o sebe a tešíme sa aj na budúce niekedy, keď nejaká novinka zase príde v tvojom živote.
2: Ďakujem aj ja prajem všetkým veľa
1: inšpirácie a pekné dny. Páči sa vám náš podcast Formality stranov. Ste zvedaví aj na ďalších zaujímavých hostí, ktorí sme ustihli vyspovedať? Tak nech sa páči. Všetky epizódy nájdete na platformách Spotify, Google Podcast aj Apple Podcast. A ak ste zamestnancom finančnej správy, nájdete nás aj na intranete, či na ploche vášho počítača v priečinku Media FS. Mm-hmm. <laughs>